0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Påsksundagen Uppståndelsedagen En tredje dagen efter Korsfästelsen av Jesus Oavsett vad man Tänker om Gud eller tänker om Det som skedde så Räknar vi våra dagar efter Jesus? Vi räknar våra kalendrar efter honom. Han har format mer än någon annan levande varelse på vår jord. Och vare sig vi tror på honom eller inte tror på honom så har han en påverkan rakt igenom länder och traditioner och på så många olika sätt. Och Jag vet inte vad ditt förhållningssätt i påsken är, men om vi berättar för er att det finns någonting bakom påskägg, bakom. Alla saker och påskris och påskmust och allt som vi har på påsk Som har en djupare mening och som har en påverkande mening för dig även idag Du som tittar på det här oavsett vart du är Låt mig ta med dig på en berättelse Om en kvinna som heter Maria Hon, hon kallas Maria från Magdala vi vet inte super mycket om henne, men vi vet att hon var med Jesus de sista åren. och När Jesus hade dött så gick hon på tredje dagen för att smörja hans kropp. Man gjorde det den tredje dagen så balsamerar man de dödas kroppar. Man kanske undrar varför det var just den tredje dagen som hon gick dit till den där graven som var tom den där dagen. Och därför i den judiska traditionen så räknas man inte som död förrän... På den tredje dagen. Det fanns en anledning att Jesus inte hade lämnat graven på andra dagen utan på tredje dagen. Han ville att man skulle veta att han verkligen hade varit död men nu levde. Maria, en kvinna som Jesus hade stött på några år tidigare. Hon var i dåligt skick, vi vet inte mycket om henne men hon är den första som kommer till graven. Den här söndagsmorgonen för att smörja och balsamera hans kropp. Vi läser ifrån Johannes evangelium kapitel 20. Vers så står det så här. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det fortfarande var mörkt, kom Maria från Magdala, eller Maria från Magdalena, till graven och upptäckte att stenen var borta från ingången. Hon sprang då genast därifrån och sa till Simon Petrus, och den lärjunge som Jesus älskade, det är Johannes. Det är Johannes som har skrivit det här så. Han kallar sig själv för den lärjungen som så älskade. Bibeln är fantastiskt rolig ibland. Och de sa att de har flyttat bort Herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen gav sig då iväg till graven. Båda sprang men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom dit först. Han böjde sig ner och tittade in i och såg linnesvepningen ligga där. Men han gick inte in. Sen kom Simon Petrus och han gick in i graven. Han såg också linnesvepningen som låg där. Och dessutom den duk som hade täckt Jesu huvud. Den låg inte tillsammans med linnesvepningen. Utan var ihoprullad och låg för sig. Då gick också den andra läringen in och han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. För ännu hade de inte förstått av skriften att Jesus måste uppstå från det döda. Läringarna gick sedan hem till sig. Men Maria stod och grät utanför graven. Och medan hon grät och lutade hon sig in. Då fick hon se två änglar, två vitklädda änglar. sittande i Jesu kropp hade legat. En vid huvudändan och en vid fotändan. Änglarna frågade henne. Varför gråter du kvinna? Hon svarade. De har flyttat bort min herre. Och nu vet jag inte vart de har lagt honom. Och när hon hade sagt detta så vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Men hon trodde att det var trädgårdsmästaren och därför svarade hon Om det är du som har burit bort honom så tala om för mig vart du har lagt honom. Så att jag kan hämta honom. Då sa Jesus till henne, Maria. Och genast vände hon sig mot honom och sa Rabboni, det är hebreiska och betyder mästare. Maria får möta Jesus vid graven. Jag tycker att det är spännande att det är Maria som får möta Jesus. Det är inte Maria Jesu moder utan det här är Maria från Magdala. Magdala är en plats uppe vid den galeriska sjön. Ungefär samma trakt som Simon Petrus kom ifrån. Det vi vet om Maria det är att en gång så mötte hon Jesus och Jesus satte henne fri. Vi tror att hon inte hade en man. Vi tror att hon inte hade en social kontext. Vilket betyder att hon var otroligt utsatt i den här kulturen. Vi vet inte mycket om hennes bakgrund. Historiker och teologer en del tror att hon hade ett för detta som kanske prostituerat. Kanske var hon som den kvinnan som Jesus hade ställt sig framför den där dagen när de självrättfärdiga ville stena henne. Men Jesus ställde sig mellan kvinnan och stenarna och sa Den som utan synd kan kasta första stenen. Och så räddade han kvinnan och det som de självrättfärdiga ville bestraffa beskyddade Jesus. Kanske var det en sån kvinna som Maria hade varit. Det vi vet är att från den dagen som hon mötte Jesus så, så fanns inget annat för henne. Hon blev en del av Jesu följe. Hon var en av dem som reste med Jesus. och Hjälpte honom med mat och med olika saker och i hela hans team. Hon var en viktig del. Och vi vet att Jesus tyckte mycket om Maria. Maria hade hängt upp sitt liv på Jesus. Aldrig hade hon sett en dag komma när Jesus skulle dö. Hon hade ju fått en framtid i umgänget med Jesus. Allt hennes hopp var konnekta till honom. När hon är här en fredagkväll på, på en kulle i Israel som kallas för Golgata. Hon är där den här fredagkvällen och hon ser Jesus spikad på ett kors. Hon ser allting som hon hade hängt upp sitt liv på fast spikad på ett kors. Bredvid sig har hon Johannes. Hon är förtvivlad. Det var som att hennes eget hjärta hade spikats upp på det där korset. Allt hon hade byggt sitt liv på. All godhet, all mildhet, all värdighet som hon hade i livet hade hon fått av Jesus. När andra hade sett ner på henne så hade han lyft upp henne. När andra hade sett negativa saker i henne så hade han lyft fram det fina i henne. Och nu, den enda som hade gjort det i hela hennes liv dog framför hennes ögon. Hon var förtvivlad. När hon behövde Jesus som mest så höll han på död framför hennes ögon. Maria ser honom blöda ut. Hon ser framför sina ögon hur han försvinner. Hon gick på söndagen till graven för att ge Jesus det sista hon kunde ge honom. Hon gick för att balsamera hans kropp, för att smörja hans kropp. Man låg i graven ett tag och sen så skulle man stänga den för gott. Och hon skulle nu göra den sista handlingen av att preparera hans kropp. Kanske har hon sett fram emot i två dagar att åtminstone i graven få ta ett avsked. Hon har aldrig fått komma riktigt nära korset den där kvällen när han dog. Utan på avstånd när hon sett honom dö. Hon var där när de tog ner hans kropp från korset. Men idag skulle hon få smörja hans kropp och få ta ett farväl. Kanske någonting hon behövde för att kunna gå vidare. När hon kommer hit så ser hon att stenen är borta. Och när hon går in så ser hon att det finns ingen där. Inte tänker hon att Jesus har uppstått. Hon tänker, jag har tappat bort honom. Han är borta. Han har försvunnit. Maria. Hon hade sett honom dö och nu har hon tappat bort hans kropp. När Maria behövde Jesus som häst. Vart? Var Jesus. Petrus. Han var inte där. Men Jesus då. Petrus från samma område. Kanske till och med samma by som Maria hade vuxit upp i. Han hade lämnat sitt företag. Lämnat sitt fiskeri. För att följa Jesus under tre år. Så hade han kapat alla trossar bakåt. Alla livliner. Allting som han hade försökt sig på. För att följa Jesus. Den här mannen som hade fångat hans intresse, som hade fascinerat honom. Han hade lyssnat på hans undervisning, han hade följt den. Han hade byggt sitt liv på vad Jesus hade sagt. Han hade gått all in. Han hade gjort nästan allting rätt under tre år. Men när Jesus behövde honom som mest. När hans tro blev prövad som mest. Så höll den inte måttet. Den där kvällen när Jesus korsfästes. Hade Petrus sprungit iväg, förtvivlad, förkrossad. För bara ett litet ögonblick tidigare så hade han blivit ifrågasatt av en ung tonårsflicka som hade sagt Var inte du en av dem som hade varit med Jesus? Var inte du en av de som hade följt med Jesus? Är inte du en av hans lärjungar?" Och Petrus sa, när är jag inte? Du tar fel på personen, det var inte jag. Men hon säger, 'Men visst är det du, jag känner igen dig. Och Petrus, säger Bibeln, hade svuret och förbannat och sagt, det är inte jag. Han hade sagt, jag känner inte ens den man. Honom som han hade byggt sitt liv på under tre år. Förnekade han och förbannade, när Jesus behövde honom som mest, så svek Petrus honom. Men när Petrus tro blev prövad som mest, så bar den inte. Petrus. När Maria fick se att graven var tom så sände hon bud till Petrus. Hon tänkte om det finns någon som jag kan luta mig mot så är det Petrus. Vi vet inte vad Petrus hade gjort. Vi vet bara att han hade sprungit iväg från golgata. Förkrossad. Det sista avskedet med Jesus var ett svek. Nu skulle han aldrig mer få se någon. Aldrig mer få säga ett förlåt. Aldrig mer få förklara varför hans tro inte bar. Han trodde att Jesus var besviken på honom. Nu sänder Maria Buru och säger Petrus, Petrus de har tagit hans kropp. Han är borta. Kanske hade Petrus någonstans hoppat att det skulle vara som Jesus hade sagt att han skulle uppstå. Men nu när kroppen var borta så var allt hopp ute. Hans tro hade svikit honom. Och när Petrus behövde Jesus som mest när han kom till graven för att se om Jesus kropp åtminstone fanns där så var Jesus borta. Petrus hade tappat bort Petrus. Petrus hade tappat bort Jesus. När Petrus behövde Jesus som mest. Vart var Jesus? Har du någon gång känt att du undrar vart Jesus är? Har du någon gång känt du som har en tro på Gud? När du går igenom saker i livet. Har du någon gång undrat vart är Gud? Kanske tittar du på det här och undrar hur kan det ens finnas en Gud när det ser ut som det gör? Hur kan det finnas en Gud när världen ser ut som det gör? Hur kan det finnas en Gud när, när, när vi går igenom det vi gör som, som en värld, som mänsklighet just nu? Jag har känt ibland. Vi upprepar ett tillfälle som Maria och som Petrus kände den där dagen. Den där söndagen när de kom till graven. Jesus, vart är du? Jag har känt det när jag, jag ville att min tro skulle bära. När jag sa att den skulle vara stark. När jag hade deklarerat att om en alla andra lämnar om en alla, an, andra vacklar så kommer jag stå stark. Men när min tro prövades så vacklar även min tro. Jag har ibland ropat ut till Gud i natten och frågat som Maria och som Petrus gjorde. Vart är Jesus? Petrus gick hem. Han lämnade graven. Det fanns inget avslut för honom. Maria står böjd över ingången till graven. Hon gråter förtvivlat. Kanske mer människor än någonsin i dessa dagar känner en hopplöshet. Om det bara fanns någonting vi kunde göra med det vi går igenom. Kanske du som kommer ur en relation. om det bara fanns en chans till att göra om och göra det. Kanske du som gjort allt du kan för att hålla ditt företag flytande under den här perioden, men det gick inte. Bördan du bad av dina anställda, det hjälpte inte. Det gick inte. Du bad till Gud, men du fick inte det du bad om. Kanske du som tittar på det här känner som Maria böjd över det som ser ut som slutet. Men det älskar med Gud. Det är att ibland när vi behöver honom som mest även om det känns som vi inte hittar honom så är han inte långt borta även när livet går sönder i sjukdomsbudet när relationer crack, slår sina klor i oss och när rädslan fångar oss Jesus var inte borta han var uppstånden det var inte över det var fullbordat de trodde att Jesus var borta men han var uppstånden de trodde att det var över men det var fullbordat. Du förstår, Jesus kanske inte är där du söker honom. Men han är där du behöver honom. Helt plötsligt är Maria står och gråter. Så säger någon, Maria varför gråter du? Ibland har jag förmånen att jobba med själavård. Och samtal. Och jag tänker, vad är det för fråga till någon som har förlorat allt? Men den som frågar är inte någon som bara undrar. Utan någon som har en väg framåt. Så den här änglarlika varelsen frågar Maria varför gråter du? Och Maria säger Allt är borta Det är förlorat, det är förtvivlat Och hon gråter och gråter och gråter Ett ord förändrar allting Helt plötsligt så hör hon Någon som säger Maria I ett ögonblick så visste hon att det var Jesus hon hade hört honom säga hennes namn så många gånger. Han sa det första gången som han gav henne värde. Han sa det alla de gångerna när hon tvivlade på sig själv. Men han sa att hon var värdefull. Hon hade hört mästaren säga Maria på det där sättet som fyllde henne med framtidstro och hopp. Hon visste ögonblickligen att det var Jesus. Hans kropp låg inte längre i en grav. För han var uppstånden. Hon hade bara glömt vad han hade sagt. Petrus några dagar senare när han har låst in sig förtvivlad. Helt plötsligt står Jesus framför honom och säger. Petrus min frid ger Petrus som trodde att det skulle sluta med ett svek. Att han skulle få avsluta med att hans tro inte var. Får en ny chans. För det var inte över. Det var fullbordat det som Jesus hade sagt. Jesus var inte frånvarande. Han var närvarande. Men han var inte där de sökte honom. Han var där de behövde honom. Min vän. Jag vill att du ska veta. Du som undrar vart är Gud. Han är hos dig. Och om du blundar och lyssnar. Så kan ditt hjärta höra honom. Säga ditt namn. Han vet vem du är. Han vet vad du behöver. Han har inte lämnat dig. Han har inte övergivet. Det var inte över på söndagen när Jesus stod. Det var fullbordat. Bibeln säger att döden kunde inte hålla honom tillbaks. Utan Bibeln säger att han gick ner i dödsriket. Och han tog det Bibeln kallar för himmelrikets nycklar. Och han uppstod. Bibeln säger att han är uppståndelsen och livet. Och Bibeln säger att var och en som tror på honom ska leva även om vi dör. Det innebär att även när vår kropp dör här så kan vår andel leva för evigt med Jesus. Vi fick tillgång till evigt liv. Inte bara evigheten men även här. Du kan få nytt liv när du låter honom säga ditt namn när du låter honom få röra vid ditt inre som han fick göra vid Maria min vän du är inte ensam min vän inget är förlorat min vän dina svagheter eller dina tvivel eller din rädsla diskvalificerar inte från hans kärlek han är hos dig idag som han var hos Maria i graven när hon sökte efter honom han är uppstoden. han lever, Bibeln säger att han är nära dem som sörjer han är nära dem som kämpar Bibeln säger att vi kan ta våra börder till honom Bibeln säger att han letar inte efter perfekt Människor. Bibeln säger att han letar efter öppna hjärtan. Som han kan få komma in i. Men jag undrar. Om du har lärt känna Gud. Som han verkligen är. Jag undrar om du har hört en uppstånden Kristus. Viska ditt namn. Så det är så att du vet att allt kommer bli bra. Kanske har du hört alla andra viskningar på insidan av dig. Men har du låtit mästaren. Han som gav sitt liv men han som uppstod. Har du låtit honom få viska ditt namn så att du vet att allt kommer bli bra. Om du aldrig har gjort det, då är det min bön och min önskan att du den här söndagen skulle låta, få, låta Gud få komma in i ditt inre och fylla dig på samma sätt som han gjorde med Maria. Att han skulle få lyfta av dig dina bördor, din sorg, din förtvivlan, din ensamhet. Att du skulle förstå att du inte är ensam i det här livet. Att det finns en Gud som aldrig lämnar dig. Som aldrig överger dig. Jag ska be en bön. Om du vill kan du bli mer den bön. Du som för första gången vill lära känna honom. Du som säger Andreas, det finns så mycket jag inte förstår. Men om det här är sant, då vill jag lära känna dig. Allt du behöver göra är att be en bön. Jag ska be en bön. Du som tror att det är förlorat. Du som tror att du har tappat bort honom. Du som tror att du har svikit honom. Du som känner dig som Petrus. Han är här för dig också. Du som trodde att du hade tappat bort honom. Han går inte att tappa bort. För han sa jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Oavsett var du befinner din relation med Gud. bli med mig i den här bönen. Och du kan få uppleva samma uppståndelse i kraft. Gud jag tackar dig. För var du en som hör min röst idag. Gud jag ber att de skulle veta att du ser dem att du älskar dem att på samma sätt som man brydde sig om Maria den där fredagskvällen på Golgatan när han gav sitt liv och tryggade hennes framtid så ser han oss var och än idag på samma sätt som man ropade Marias namn så ropar du vårat namn Gud tack att du känner var och en som hör min röst för de som aldrig har bjudit in dig Gud jag ber att du skulle fylla deras inre just nu förlåt deras synder Ge dem en ny start i livet Precis som du gjorde med Petrus Visa dem hur nära du är Låt uppståndelsekraften. Låt den få fylla Var den som lyssnar Var den som ber I Jesu namn vi ber Amen Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se